0: Irmãos e irmãs, nós somos um povo que tem esperança. Não, 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 não. Uma viva esperança. Ele prometeu que voltaria. E ele vai voltar para buscar a sua noiva. Ele irá voltar, irmãos e irmãs. Nós somos um povo que tem uma viva esperança. Que Senhor glorioso nós temos. Oh, amados irmãos, que alegria fazer parte do corpo de Cristo. Que alegria fazer parte dessa igreja maravilhosa do Senhor. Ah, não sei como é o coração de vocês, mas o meu saltita. Fica pulando para lá e para cá. Bendito seja o nome do nosso amado Senhor Jesus. Que nessa noite, verdadeiramente, Ele fale aos nossos corações. Que Ele comunique o seu próprio coração ao nosso coração. Nós já oramos... Já cantamos, mas uma vez mais juntos nós vamos clamar ao Senhor. Pedir que nessa noite Ele nos visite pelo Seu Espírito Santo. Pois quando Ele reúne o Seu povo, Ele tem algo a falar ao Seu povo. Ele deseja nos comunicar algo a nós. Mas Ele mais do que isso anseia, Ele deseja que ao recebermos a Sua Palavra, possamos o quê? Responder. Que nós nos levantemos daqui quando formos para casa diferentes, desafiados, com um pouco mais, com a medida maior de Cristo no nosso coração, com o desafio de nós sermos mais e mais parecidos com esse amado Senhor Jesus. Vamos orar uma vez mais. Amado Deus, por tua infinita bondade, o que nós te pedimos nessa noite é que o Senhor abra a tua palavra para nós. Algo que é certeza em nossos corações, amado Deus, é que se tu não falares, este encontro será vazio, ele não terá sentido algum. Então nós te rogamos, nós te pedimos que tu venhas intervir nesta reunião, venha falar ao nosso coração, para que em tudo tu sejas glorificado, em nome de Jesus E junto com essa oração que acabamos de fazer, o nosso clamor envolve o quê? Que Cristo seja glorificado, porque Ele está exaltado no mais alto e elevado trono desse universo. Mas nós oramos também para que a nossa carne, ela realmente fique calada. E nós rogamos também de olhos abertos para que o inimigo seja envergonhado. Para que a palavra de Deus possa fluir livremente nessa noite. E nós possamos receber aquilo que o Espírito deseja comunicar ao nosso coração. Se você e, eu, você e eu estamos aqui, é porque o Senhor deseja falar. É porque o Senhor deseja, de maneira ansiosa, falar ao teu e ao meu coração. O encargo dessa noite, queridos irmãos, é uma vida de poder, lógico, a parte 2. Que nós já começamos, na semana passada, né? É, falar alguma coisa a respeito dessa vida de poder. E hoje, qual é o encargo do meu coração nessa segunda parte do estudo? Eu vou estar enfatizando, queridos irmãos e irmãs, aquilo que é maior, aquilo que é mais importante, aliás, aquilo que é mais urgente para a igreja nesse tempo do fim, que é um avivamento. Nós necessitamos muito mais do que um avivamento, de um genuíno avivamento. E o que um genuíno avivamento envolve? Guarde bem isso, queridos irmãos e irmãs. Primeiramente, o avivamento começa individualmente. Ele mexe com você. Ele começa a mexer no seu íntimo pelo Espírito Santo. E você começa realmente a ser tocado. Mas a segunda parte do avivamento é que ele começa a tocar a igreja. A tocar o corpo de Cristo de um modo especial. Mas esse avivamento ele tem que fluir para mais distante. Significa que a sociedade na qual você vive, ela será impactada por esse avivamento. Então ela tem essas três nuances. Ela começa em você, ela se espalha pelo corpo de Cristo, mas atinge lá fora também. E permitam-me dizer mais três realidades que acontece diante dessa realidade do avivamento. Primeiramente, quando ele chega ao seu coração pelo Espírito Santo, você começa a desenvolver um amor pessoal por Cristo. Você começa a ter uma vida de adoração a Ele. Você começa a ter um relacionamento de amor com Ele. Segundo aspecto do avivamento, você começa a amar os teus irmãos. Você começa a amar os irmãos não preferidos, não da sua roda, mas a todos os irmãos. Porque nós somos parte do corpo de Cristo que se reúne nesse ambiente. E nós precisamos demonstrar esse amor. Mas a terceira parte do avivamento, ele precisa se estender além da realidade da igreja. As pessoas lá fora precisam ouvir e precisam saber deste amor. Que você desfruta, que você também manifesta no meio dos irmãos, mas que você precisa anunciar lá fora. Cristo precisa ser anunciado. Entenderam o que representa um, um genuíno avivamento? Esta realidade. Então que o Espírito Santo, nessa noite, ele venha ao encontro do nosso coração para que isso seja uma realidade Abra o seu coração, eu abro o meu coração para que nós saímos de modo diferente aqui, pelo qual nós acessamos esse ambiente. Para que eu possa avançar, é necessário. É necessário que eu faça apenas uma única menção, um único destaque daquilo que eu falei no estudo passado. Porque é importante, porque é a plataforma base para nós avançarmos. Eu disse o seguinte, para vivermos uma vida de poder, porque esse é o nosso encargo. Uma vida de poder... O que era necessário para que vivêssemos uma vida de testemunho? Era necessário que nós confessássemos os nossos pecados diante do Senhor. Que nós buscássemos um caminho de sincero arrependimento diante do Senhor. E nós precisamos confessar os nossos pecados nominalmente. Dizer diante do Senhor, tenho pecado contra ti. Senhor, o meu coração Olhando aspectos pessoais, aspectos relacionais e outros. Senhor, eu tenho pecado contra ti. Senhor, eu tenho alimentado mágoa um no meu coração contra aquele irmão, contra aquela irmã. Eu tenho sido crítico, meu, irmão, meu Senhor. Eu tenho, de fato, Senhor, vivido uma angústia no meu coração. Senhor, eu estou vivendo esta realidade. Senhor, eu tenho pecado oculto no meu coração. Eu tenho pecado de volúpia no meu coração. Eu tenho pecado de impureza no meu coração. Eu tenho pecado de vício no meu coração. Eu preciso nominar. E quando você faz isso, quero te dizer algo, irmão, irmã: você não vai surpreender Deus. Deus não vai colocar as mãos na cabeça e dizer assim: eu não esperava isso de você. Porque Ele já sabe absolutamente tudo Ele já sabe. Então, Ele quer que você se apresente diante dEle e nomine cada um dos pecados. Não deixe passar nenhum. O Espírito Santo é aquele que joga o farol dentro de você. Para que você possa, de fato, a receber a luz do Espírito. Você ir diante do Senhor e confessar. Este é meu pecado, esse é meu pecado, esse é meu pecado. Senhor, eu os confesso diante de Ti. Então, aqui está um ponto extremamente importante que foi dito na última mensagem. Porque diante dessa realidade, o que acontece? Nós conseguimos viver uma vida de realidade. Nós conseguimos jog... juntar a doutrina que nós pregamos com a vida que nós vivemos. Senão, nós caímos na hipocrisia. Nós temos a doutrina correta, vivemos aqui anunciando a verdade, mas a nossa vida está desconectada da doutrina. Ou seja, o meu ensino tem que estar conectado com a minha prática. Senão, eu sou hipócrita. Eu vou viver uma, vou viver uma vida completamente é anticristante. Então, para que você e eu possamos experimentar o avivamento. Esse é o primeiro passo, é a base. Vá diante do Senhor, confesse, confesse os teus pecados. Sem isso, nós não poderemos avançar. Nós não estaremos preparados para experimentar aquilo que Deus quer para você e para mim. Sabe o quê? Avivamento. Aí sim, dá para nós falarmos de avivamento. Porque já tratamos da base, tratamos daquilo que é importante. Então, nós podemos o quê? Avançar. E esse é o nosso intento, nessa noite, com a ajuda do Espírito. E uma vez que nós confessamos, queridos irmãos e irmãs, uma vez que nós nos derramamos diante do Senhor, confessando os nossos pecados, quando nós estivermos totalmente quebrantados diante do Senhor, com a boca no pó, humilhados diante dEle, o que vai acontecer? A porta de uma vida de poder irá se abrir diante de você. A porta de poder, de uma vida de poder irá se abrir, porque você dá o primeiro passo. Isso é maravilhoso. Essa porta será aberta. E então, consequentemente, aquilo que eu insisti com vocês, nós vamos estar abrindo um grande portal para desfrutarmos daquilo que Deus deseja. Um avivamento genuíno. Um avivamento que vai provocar um amor que você nunca provou no seu coração pelo Senhor Jesus. Um amor pelos irmãos, por aqueles irmãos que pensam contrário de você, por aqueles irmãos até que não têm afinidade com você, mas você vai amá-los e você vai amá-los como Jesus amou a cada um de nós, sem que nós merecêssemos. Sem que nós mereçamos absolutamente nada. Isso é extremamente importante para nós. Então, é assim. É essa menção que eu quero fazer. essa menção que eu quero fazer. Agora, para que eu possa avançar um pouco, irmãos, eu não quero falar muito rápido para não atropelar. Também não quero ser muito lento para não perder o que temos a dizer aqui aos irmãos. Mas algo que eu posso ainda acrescentar nesses, nesses inícios, ou início da nossa meditação. Eu já conversei com vários irmãos irmãos queridos, que eles não creem que, haver, não creem que haverá um avivamento no tempo do fim. Eles pensam que não haverá esse avivamento. Eu disse para eles, eu também concordo com você, não haverá um avivamento, haverá um grande avivamento. E não só um grande avivamento, um último avivamento antes da volta do Senhor. Haverá. Aí eu disse o seguinte, vamos olhar a Palavra de Deus? Agora eu convido vocês. Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Tem um texto aqui que nos mostra claramente o perfil da igreja. Aquela igreja que estará preparada para receber o Senhor. Vejam só qual é o perfil dessa igreja. Apocalipse 19, versos 7 e 8. Alegremos-nos. Exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, preste bem atenção agora, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui algo extremamente importante para nós. Nós temos nesse texto aqui duas importantes verdades duas importantes, a primeira delas é a responsabilidade do próprio povo de Deus, vejam o que nós acabamos de ler no final do versículo 7 cuja esposa o que? a si mesmo se ataviou é responsabilidade de quem? o atavio o preparo, não é da igreja é nossa responsabilidade está sobre nossos costados porém, lógico, tudo que o Senhor demanda de nós, antes dele demandar de nós, ele lança uma tonelada de graça para que você possa responder essa demanda. Então, a igreja a si mesmo se ataviou, a noiva a si mesmo se ataviou, a esposa a si mesmo se ataviou. Isso é responsabilidade nossa. Então, essa é a primeira realidade desse texto, a responsabilidade da igreja, a si mesmo se ataviar. Então, veja que nós devemos buscar a faixa do Senhor. Nós devemos estar diante dEle. Mas há uma outra característica aqui, também importante, que mostra que essa igreja, essa esposa, essa noiva, ela é cheia do Espírito Santo. Porque ela está promovendo o quê? As manifestações das obras e atos de justiça que são feitas por ela, né? feitas pelos santos. Porque ela foi dado vestir-se de linho finíssimo. Ou seja, ninguém pode ter essa Qualificação, esse perfil, se não for cheio do Espírito Santo. Então, mostra-nos esse texto aqui que o perfil, a característica da igreja do tempo do fim é uma igreja avivada, é uma igreja que experimentará um grande avivamento, uma grande realidade. Então, nós devemos, de fato, olhar para esse aspecto, queridos irmãos de imagem. Então, eu verdadeiramente creio, irmãos de imagem. Que a igreja não só terá um avivamento, mas um grande avivamento. Não é o nosso assunto desse encargo hoje. Mas nós, se o Senhor assim nos permitir falar daquilo que o Senhor deseja fazer no meio do Seu povo. De trazer realidades que aqueles que eram da igreja primitiva experimentaram. Realidade de poder, realidade de graça. Não para que a igreja seja exaltada, mas para que o povo veja um testemunho do poder de Deus no tempo do fim. Porque a igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa, é uma igreja de poder. E nós vamos descobrir isso pela graça de Deus. Agora, é verdade, queridos irmãos e irmãs. Dito isto, mostrando esta palavra, né, até em resposta àquela comunhão que tive com o irmão, eu quero também dizer o seguinte: que nesse tempo do fim, uma outra coisa irá acontecer. Vamos ver o que é? Segunda Tessalonicenses, abram comigo, por favor. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Então vejam só que são duas situações que se chocam aqui, e ambas acontecerão no tempo do fim. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Paulo está mostrando aqui, né, a grande revelação da apostasia e da manifestação do homem da iniquidade. Versículo 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Li até o versículo 3. Então, o que a Palavra de Deus está nos mostrando aqui? Que é reservado também para o tempo do fim, uma grande apostasia. Vocês se lembram, um tempo atrás nós falamos aqui das, das três grandes coisas que aconteceriam no, no tempo do fim. A grande apostasia, a grande atribulação e o grande avivamento. Então, aqui a Palavra de Deus está nos mostrando. Então, paralelamente a isso, acontecerá esta religião. Paralelamente ao avivamento maior que a igreja vai experimentar, o que vai acontecer... Uma grande apostasia. Estes que de fato. Fazem parte da cristandade. Apostatarão. E seguirão o anticristo. Não serão os ateus. Não serão aqueles ímpios. Serão aqueles que estavam. Dentro das comunidades. Vivendo a realidade dos cânticos. Ouvindo a palavra de Deus. Mas que nunca se posicionaram. Ou nunca quiseram nada. E ficaram que na frieza dos seus corações. Estes seguirão o anticristo, são esses os apostas, mas o que eu quero dizer, diante disso, contrapondo isso, vou usar uma adversativa, mas, mas, aleluia irmãos, haverá um povo que irá se manter fiel, um povo que irá abominar o pecado, conforme nós dissemos na primeira reunião, irá confessar os seus pecados, não suportará viver em pecado, confessará, nominará cada pecado diante do Senhor, porque o pecado é ofensivo, ele machuca o Senhor, ele fere a você, ele destrói a sua alma, ele aniquila você, aniquila a comunhão, ele acaba com uma reunião, ele macula qualquer reunião, porque quando eu chego em pecado numa reunião, eu não só estou trazendo pecado para mim mesmo, eu estou maculando, eu estou trazendo uma realidade espiritual esquisita para o povo de Deus, então nós devemos levar a sério esse assunto, mas eu estava dizendo no sentido positivo, né, irá acontecer que um povo irá se manter fiel, que vai abominar o pecado, viver uma vida de poder, um povo que provará um grande avivamento, e a questão que eu digo e levanto para vocês é a seguinte, o Senhor está fazendo a sua chamada, Ele já está chamando, você está ouvindo o Senhor falar? Você está ouvindo o Senhor chamar para você, saia dessa vida medíocre, saia dessa realidade, se posicione, pare de brincar de cristianismo, se posicione, você está ouvindo isso? Porque haverá um dia que o teu ouvido poderá ser cauterizado, Haverá um dia em que você vai ouvir, 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 e como aquele trabalhador da roça, que trabalhou com muitos anos com a enxada na mão, tem tanto calo, que não tem mais sangramento, porque se eu pegar na enxada agora, no enxadão, com três ou quatro braçadas que eu der, vai vermelhar e vai sangrar minha mão, eu tenho sensibilidade. Mas se eu vou acostumando, se eu vou acostumando com aquela situação, os calos irão tomando conta das minhas mãos, e eu não serei mais sensível à voz do Espírito. Vocês entendem a relação? Então não brinque com o pecado, não brinque com a sua situação. Se você está ouvindo a voz do Senhor, você está ouvindo o chamado do Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu quero, eu quero fazer parte desses que serão avivados no tempo do fim. Essa questão, estamos ouvindo? Querido irmão, querida irmã, nós precisamos, de fato, clamar como um profeta há 600 anos antes de Cristo, aproximadamente, clamou ao seu Senhor. E veja qual foi a tônica do seu clamor. Abacuque. Vamos para o livro de Abacuque. Se você achou Daniel, siga em frente, indo em direção ao Novo Testamento, entre em Miqueias, Sofonias, Ag... opa, passei. Abacuque, capítulo 3. Depois de Naum, Abacuque. Capítulo 3, versículo 2. Veja a oração de Abacuque. Diante de tudo aquilo que o povo de Deus estava enfrentando. Diante daquilo que o povo de Deus estava vivenciando. Abacuque 3, versículo 2. Depois de todas as revelações dadas pelo Senhor. Então, Abacuque faz a seguinte oração. Vamos ler uma parte dela. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. A viva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então nós estamos vendo aqui o clamor de Abacuque, em meio a um caos, em meio a uma indiferença, em meio a uma mornidão, em meio a uma apostasia, em meio a um esfriamento. A viva, Senhor, veja os os quatro primeiros versículos do capítulo de Abacuque, vejam só um pouquinho do perfil daquele povo naquele tempo, como eles estavam vivendo. Abacuque 1, primeiros versos, sentença revelada ao profeta Abacuque, até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras iniquidade e me fazes ver a opressão pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígios, e o litígio se, se suscita, e por causa, e por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso seca o justo e a justiça é torcida, não parece o jornal de hoje? Não parece a realidade que nós estamos vendo hoje? num mundo completamente relativista, num mundo onde os absolutos não têm mais importância alguma, onde a verdade perdeu todo o seu vigor, onde a verdade agora é pessoal e é aquilo que eu penso é que importa, é aquilo que você pensa é o que define, esta é uma realidade. Então, precisamos, como Abacuque, clamar para que nós sejamos livres desse caos, dessa indiferença, dessa mornidão para que nós sejamos livres, não sejamos apanhados desprevenidos, queridos irmãos, pela apostasia, pelo esfriamento. Como está seu coração diante do Senhor? Você tem sentido o, o soar do clamor do Senhor no seu coração? Então atenda, atenda, não resista, porque a cada a cada é, tempo que você resiste, a cada interrupção que você dá a voz do Senhor... acontece um grau a mais do aumento do calo espiritual em você... e você não conseguirá mais ouvir a voz do Senhor... se você está sensível está ouvindo... então fala, Senhor, eis-me aqui, ajuda-me... eu quero... eu quero... eu quero te ouvir... eu quero confessar os meus pecados... eu quero que o Senhor mude toda essa circunstância... irmãos... conforme já foi dito certa vez... eu creio nas chuvas seródias... Eu creio nas últimas chuvas, Pois vocês lêem em Tiago capítulo 5, vocês vão perceber ele falar das primeiras e das últimas chuvas, as últimas chuvas ou as chuvas seródias são aquelas chuvas que todo agricultor espera com ansiedade antes de colher o seu, o seu, o seu plantio para que aquele plantio possa realmente com vigor sair e ser, é, 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 ser colhido. Então, haverá uma chuva cirúrgica, haverá um derramar do Espírito Santo antes da volta do Senhor. Isso é avivamento. Isso é o grande avivamento que acontecerá. Então, nós precisamos estar atentos, queridos irmãos e irmãs, sobre este assunto. Agora, deixe-me dizer algumas coisas aqui como um quadro para vocês. Sem o avivamento, sem o avivamento, a igreja não suportará as provações que virão sobre todo esse mundo. Já estamos provando um pouquinho dos princípios das dores. Nós estamos sendo, de certa forma, é, é, colocados numa situação de aflição, de angústia, de dor, de perplexidade, de dúvidas. O que vai acontecer? Não é isso? Nossos corações tremem, uns mais, outros menos. E são sinais do Senhor para todos nós. Talvez vocês sejam daqueles que crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, não vamos entrar no mérito da questão. Não, não vamos entrar no mérito da questão se Cristo vai vir antes da grande tribulação ou depois. Mas você está preparado? Você está preparado para, de fato, enfrentar todas as circunstâncias só pelo Espírito Santo? Como eu tenho anunciado aos irmãos, temos visto com clareza que a igreja irá passar pela grande tribulação. Ela irá. E nós precisaremos estar revestidos do Espírito Santo. Nós precisaremos estar plenificados do Espírito Santo, para que nós possamos suportar tudo aquilo que está reservado para nós. Sem o Espírito Santo é impossível. Não há força em nós. Não há força em nossa carne para suportarmos tudo aquilo que poderá vir diante de nós. Isso eu estou dizendo não é para gerar medo. Porque você e eu fazemos parte de uma geração gloriosa. O Senhor tem permitido. Não sabemos se o Senhor Jesus vem exatamente dentro do contexto. né? Eu falo da minha geração. Ou da nossa geração, da nossa idade mas o fato é que ele está muito próximo mas nós temos o privilégio de fazer parte desses que estão no contexto do tempo do fim isso é um privilégio, e nós devemos então, queridos irmãos, estar preparados clamar por esse avivamento sem o avivamento, digo uma outra situação para completar esse quadro, a igreja nunca ou jamais será sal na terra e nem luz desse mundo não será, não será nós precisamos que o Espírito Santo, em sua plenitude, tome conta de nós, para que, em realidade, sejamos sal nessa terra e luz nesse mundo. Vou repetir algo que vocês já ouviram na outra ocasião. Não devemos ser sal dentro da reunião, nem sal no céu. É sal nessa terra. Devemos, não devemos ser luz na igreja, nem luz no céu. É luz nesse mundo de trevas. É lá que eles precisam ver. É lá que o brilho da luz precisa, de fato, ser manifesto de cada um de nós. Sem o avivamento, então, digo, é impossível nós manifestarmos essa realidade. É impossível nós vivermos uma vida de coerência, uma vida de demonstração. Volta a dizer, como que eu posso ter uma doutrina correta em uma vida irregular? Essas coisas não podem estar separadas. Eu tenho um ensino correto? A minha vida deve ser correta. A minha prática deve ser correta. E com isso eu não quero dizer que somos perfeitos. Jamais. Não somos perfeccionistas. Porque o mais fraco está diante de vocês aqui. Eu posso tropeçar, cair, mas eu tenho que reconhecer. Senhor, Cair novamente. O Senhor me perdoa. Este é o meu pecado. Eu reconheço. E Ele vai te purificar. Ele vai me purificar. E vai dizer o seguinte. Prossiga a jornada. Prossiga a jornada. Deixe-me lembrar algo que há muito tempo eu disse para vocês. Quando você peca... Não porque você deve, mas pela sua fraqueza, e eu também. O que vai acontecer? Duas situações acontecerão. Primeiro vem o inimigo. O inimigo vai falar assim, viu? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Você nasceu de novo, você diz aí há quantos anos, ali. Você caiu de novo. Você não, não tem mais jeito para você. Não tem mais jeito. Não é isso que o inimigo faz? Não tem mais jeito para você. Ele faz. Mas o Espírito Santo é o outro personagem que vai chegar perto de você... E vai falar o seguinte: olha, aqui houve uma falta, né? Houve uma falta, né? Então a falta aconteceu aqui. Então, como um juiz de futebol, pega aquele marcador de campo, ó, a falta está aqui. O Espírito Santo vai falar assim: olha para trás, olha o tanto que você já caminhou. Você chegou até aqui, você teve uma falta, confesse essa falta e prossiga. Isso é o que o Espírito Santo faz. Ele não te manda como inimigo lá para trás. Ele te levanta a partir do momento onde você caiu e te impulsiona para frente. Esse é o Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Então você e eu não precisamos ficar debaixo de acusação. Nós só precisamos ter a coragem e a humildade para falar: Senhor, eu pequei. Esse pecado é meu, tem dono, é meu. Não, pequei porque a minha esposa, pequei porque o meu esposo. Não, eu pequei. Pronto. O Senhor vai te vai fazer, vai te purificar. E você vai poder entrar na estrada novamente. Esse é o caminho. Veja na experiência do apóstolo Paulo, essa realidade prática. 1 Coríntios, capítulo 2, abram comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 2. Versículos 3 e 4. Veja com que Paulo ele se apresentou diante daqueles que. Eram irmãos na igreja em Corinto, 1 Coríntios 2, 3 e 4. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Deixa eu completar com cinco. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Aqui está a experiência do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, a minha palavra, minha pregação, não estavam fundamentadas, consistentes aí, de apenas uma linguagem persuasiva. Às vezes eu tenho a doutrina correta, eu tenho o conhecimento da palavra, eu posso passar, vocês também podem passar, mas isso não é suficiente. Diz assim, mas em demonstração do Espírito de poder, aqui está a vida de poder. A vida de poder implica em quê? Implica na realidade prática. Doutrina casado com vida. É assim que eu estou vivendo? É assim que nós vivemos? Então, aqui, Paulo nos mostra claramente que a linguagem, a, nesse, a pregação, a palavra é extremamente importante. Mas ela, dissociada do Espírito de poder, ela não tem valor algum. A, a não ser informação, informação, informação. 300 toneladas de conhecimento bíblico e zero de prática. Muitas vezes, essa é a nossa realidade. Eu sei tudo que a palavra de Deus diz a respeito de um assunto, mas na prática eu tropeço, 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 tropeço. Então está desconectado. Então nós precisamos que o Senhor nos ajude neste assunto. Que ele nos socorra nesse assunto. Somente, queridos irmãos e irmãs, aqueles que forem avivados, aqueles que de fato forem cheios do Espírito Santo, poderão expressar a vida de Cristo e assim impactar a sociedade em que vive sacudir o mundo à beira do caos moral, social, econômico, político, etc., que ele está vivendo. Somente os avivados. E cada vez mais nós estamos caminhando para um afunilamento dessa circunstância. E não haverá como nós enfrentarmos toda essa circunstância ou situação, se não for cheios do Espírito Santo. Você e eu precisamos estar plenificados do Espírito Santo nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Duas perguntas nós precisamos responder. A primeira delas seria exatamente avivamento. Falamos um pouquinho no começo, é, o que é avivamento e como que esse avivamento pode acontecer. Isso é o que mais importa para nós. Como que essa realidade do estar avivados em Cristo Jesus pode ser uma experiência de cada um de nós, experiência da igreja. Respondendo a primeira pergunta, o que é o avivamento? Avivamento não é nem mais nem menos do que o choque. O choque da vida de Cristo em você. É o impacto da vida de Cristo em você. Quando Cristo vem e choca com você. É o impacto que você vai experimentar. E vai produzir aquelas realidades que eu disse lá no começo. É, a primeira realidade é você ter uma experiência genuína com Cristo Jesus. Uma experiência avivada. Uma experiência de intimidade com Ele. E isso vai provocar aquilo que eu disse. Um amor a Ele. Um amor a Ele. Então, o que é avivamento? Não é nem mais nem menos do que o choque, o impacto da vida de Cristo sobre qualquer cristão. Sobre você, Ricardo. Sobre você. O que é a vida de Cristo? É o impacto da vida de Cristo sobre uma assembleia local avivamento é isto, avivamento é o choque da vida de Cristo em você, o avivamento é o choque, é o impacto da vida de Cristo numa Assembleia, e o avivamento é o choque, o impacto da vida de Cristo, lá fora, na comunidade, onde nós vivemos, na sociedade onde nós vivemos, porque as pessoas precisam ver em nós, que o que nós pregamos aqui dentro, dessa reunião, vamos colocar, ela é pública, mas nesse momento ela está circunscrita a nós, então, o que nós pregamos aqui é o que nós desejamos expressar lá fora. Através da vida, através do caráter, através das nossas ações, através das nossas reações. Então, o avivamento sempre terá essas três direções, como eu disse lá no começo. Começa aqui, em mim, na assembleia, e vai esta, esta assembleia. Vai na, na, no trabalho, onde você ali exerce suas funções, na sua escola, onde você dá aula. Enfim, onde você pratica o teu lazer. Ou seja, você leva Cristo para todos os lugares onde você for. Não tem como você não levar Cristo nos ambientes onde você está frequentando. Cristo vai junto. Ou não? Eu penso que vai. E é ali exatamente que ele, sendo essa realidade íntima sua, se você o amar de modo perfeito, o que vai acontecer? Você vai manifestar o perfume dele. Não tem como. As pessoas vão ver em você algo diferente. Vão ver. Sempre conecte isso que estamos, está sendo dito aqui, com a primeira menção, na, 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 no primeiro encargo que nós tivemos. Tudo começa quando nós estamos honestos diante do Senhor, confessando nossos pecados. Senhor, este é o meu pecado, eu sou escravo desse pecado, Senhor. Livra-me por misericórdia, senão morrerei nele. Quando você... Confessa isso. Então você abre o que abre uma porta, um portal para que o avivamento seja uma realidade na sua vida e também na minha vida. Então o que é o avivamento já falamos. Agora como é que nós podemos na segunda questão levantada, né? Como que nós podemos ser avivados? Agora eu quero subir nos ombros de Tozer para não estar dizendo uma frase que é dele sozinho. Mas eu estou nos ombros de Tozer, então vejam o que ele vai dizer para você e para mim. O avivamento só vem para os que o desejam com angustiosa intensidade. Vou repetir. O avivamento só vem para os que desejam com angustiosa intensidade. Irmãos e irmãs, o avivamento não é algo automático. Não vem através de orações frias e formais... Como se nós fôssemos aqui conectar como se fosse um interruptor. Senhor, nos mande o avivamento. Ele vai nos mandar. Não vai acontecer. Vocês vão entender o porquê todos ele está dizendo isso aqui. Vamos citar um texto para mostrar esta realidade. O avivamento vem para aqueles que eu desejo com angustiosa intensidade. Já disse que eles, o avivamento não virá de modo automático ou com as orações formais. O avivamento virá. Quando o Senhor olhar para você e ver o teu coração na tua boca. Quando Ele enxergar o coração, o teu coração na tua boca. Quando você orar com o teu coração explodindo na tua boca. Você e eu estaremos preparados. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então nós precisamos da ajuda do Senhor nesse sentido. Irmãos, todo homem, guarde bem o que eu vou falar. Todo homem é tão santo. Todo homem é tão santo e tão cheio do Espírito Santo como o deseja, acho que você não ouviu, todo homem, todo cristão, é tão santo, e tão cheio do Espírito Santo, como ele o deseja, opa, isso faz a gente pensar duas vezes, como assim? É verdade que ele, ele não pode estar tão cheio do Espírito Santo, como gostaria, é verdade, mas, com toda certeza, ele está tão cheio como deseja estar. Isso nos coloca numa situação para nós pensarmos. Eu, cada um de nós, somos tão santo, tão cheio do Espírito Santo como temos desejado. É isso que estamos lendo aqui. Isso nos coloca numa situação de peso e de responsabilidade. Mas é um santo peso, é uma santa responsabilidade que é colocada sobre nós. Vamos dar um, uma, uma, uma pista para vocês. É o texto que eu quero citar para vocês. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Na quarta bem-aventurança. A primeira é, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A terceira é bem-aventurados os mansos, porque darão a terra a quarta bem-aventurança. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você já se perguntou, olhando para esse texto aqui, por que, que Jesus colocou essa ênfase? Muito bem poderia estar escrito aqui, bem-aventurados aqueles que anseiam pela justiça e serão fartos. Bem-aventurados aqueles que desejam a justiça. Já seria algo de peso para nós, você desejar, ansiar. Mas Jesus coloca duas realidades aqui. Os que têm fome e sede de justiça. Não é interessante isso? Aí você tem que pensar na fome e na sede. A coisa mais triste é quando você ouve, em situações assim, de reportagem, de coisa, uma criança fala assim, mãe, está doendo a minha barriga, está doendo de fome. Eu não como não sei há quantos dias, é dor. Porque fome e sede são sensações físicas. São realidades físicas que nos seus estágios mais agudos produzem o quê? Dor. Dor. Aí ah, você e eu vamos entender o que Tosa quer dizer. Só vem para aqueles que desejam com angustiosa intensidade. Fome e sede. Vocês percebem? A importância de nós entendermos como que nós podemos dar um passo para sermos avivados... Porque eu creio que todos nós aqui, um dia na nossa história, ou mesmo durante esse período, temos a Senhor, queremos o um avivamento, e a coisa não acontece. Ela vai, vem, vai, vem, e a coisa não acontece. Será que o Senhor está realmente bloqueando isto? O problema está do lado de lá ou do lado de cá? Por que será que nós não estamos experimentando o que o Senhor deseja dar para nós? Ele deseja dar para nós. Agora, será que nós estamos tendo fome e sede aqui nas bem-aventuranças bem né, de justiça? Mas será que eu estou tendo fome e sede de ser avivado? De ser, de fato, plenificado do Espírito Santo? Essa é a pergunta que eu faço ao meu coração. E aqui está o segredo, queridos irmãos e irmãs. Aqui está o segredo. Desejar ardentemente, insistentemente o avivamento. Esse último avivamento precisa ser solicitado, ansiado, diante do Senhor. Deixa eu subir de novo no ombro dos do Tozer. Esse irmão Hayden Wilson Tozer, que é considerado um dos profetas do século 20. Ele deixou tantas coisas preciosas, mais uma frase dele. O problema, ele diz, não consiste em persuadir Deus a que nos encha do Espírito mas em desejar a Deus o suficiente para permitir-lhe que o faça, a gente começa a compreender. Então, não é nós persuadirmos Deus insistentemente para que Ele nos encha do Espírito, mas é para que nós desejemos a Deus o suficiente, aquela medida, aquela carga X, para que Ele, então, o faça isso significa que eu não o tenho desejado o suficiente. A leitura é, é simples. A leitura é simples. Aí você vai falar assim, mas tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não, colo, não me acordar às cinco da manhã, não vou acordar. O que você faz com o despertador? Se o Senhor não me acordar, como que eu vou orar? Ah, mas eu oro com... Todo mundo é assim, todo mundo é feito do mesmo material, barro. Mas se você e eu não tivermos um posicionamento diante do Senhor, e não tivermos uma disciplina, não seguimos alguns princípios, nós não experimentaremos o que tanto ansiamos. E ano virá, ano passará, e ano chegará novamente. E nós estamos aqui falando do mesmo assunto. E não saímos do lugar. Então, querido irmão, querida irmã, é algo que nós precisamos discernir. O problema, sabe, queridos irmãos e irmãs? É que muitos cristãos estão contentes com a sua pobre condição, estão acomodados na sua própria religiosidade, esfriaram, desanimaram, desanimaram e muitos outros foram engolidos pelo secularismo. Não é verdade? Não é isso que a gente vê? Muitos de nós não, guarde isso, não quer sair da zona de conforto, não quer. Eu quero viver um cristianismo, quero reunir com os irmãos, quero louvar o Senhor, eu quero participar da mesa do Senhor, até quero dar a minha contribuição ao Senhor, aos irmãos, eu quero, mas até aqui. Não basta. Precisamos sair da zona de conforto, irmãos e irmãs. O Senhor tem nos um chamado para uma experiência profunda de avivamento. E se nós não começarmos, volto lá atrás de novo, lá na base, Senhor, eu ponho a boca no, no pó. Porque se eu não tratar do assunto de pecado, se eu não confessar o meu pecado, não haverá o portal aberto para o avivamento. O avivamento começa, então, a vir e o Senhor começa a entrar mais profundo em nós, para que nós possamos experimentar aquilo que Ele deseja. Então, o problema de muitos é que estão contentes com a sua pobre condição. Ah, não, sou cristão, vou, eu tenho minha reunião dominical... Aí você começa a sua segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante você toca a sua vida. Infelizmente, nós departamentalizamos o cristianismo. Se você estudar o cristianismo dentro dos contextos do, do, do século XVIII e XIX, quando ele foi duramente bombardeado, né, começar no século XVIII, então os irmãos eles viviam uma vida de demonstração. A igreja tinha um impacto na sociedade. Isso é muito fácil de se ver na história. Então, era uma igreja que tinha uma posição pública notória. Notória. Ela tinha realmente uma influência extremamente grande na sociedade. Mas depois dos grandes movimentos, racionalismo e romantismo e tantos outros, o que aconteceu? A igreja ela foi colocada dentro de uma situação privada. O mundo nos fechou dentro de um contexto privado. Ou seja, a igreja se tornou apenas... Vamos dizer assim... Um ambiente onde as pessoas vão se reunir... E receber a palavra... E depois tocarão a sua vida normalmente... Ela tem a sua parte espiritual atendida... Mas ela tem a sua parte material... E depois ela vai trabalhar... Ou seja, houve o quê? uma diferença nesse processo... Uma separação... Um grande mal... E hoje... O que, que é? Como certa vez eu disse aqui... Nós cantamos... Ele é o leão da tribo de Judá... Não é aqui? Cantamos... E saltamos com alegria... Lá fora o Senhor Jesus vira um gatinho, porque ele não interfere na nossa vida, ele não interfere nos nossos negócios, ele não interfere no nosso relacionamento. Ele é um gatinho, mas aqui ele é o leão. Então nós privatizamos o cristianismo, trouxemos para dentro. E publicamente nosso testemunho é extremamente pobre. Só o um avivamento poderá restaurar isto. Só um real genuíno avivamento poderá produzir cristãos que vão dar um testemunho lá fora. É isso que nós precisamos. É isso que o intento do meu coração, né, diretamente, começa no meu e para vocês, é, vislumbra nessa noite. Né? Uma ênfase importante que eu quero dar para vocês aqui. As nossas insistentes orações, guarde bem isso, os nossos clamores são extremamente importantes. Agora deixe eu colocar uma adversativa aqui também. Mas, ou porém, não são meritórios. Não sou militar porque toda a bênção sempre irá fluir da bondade de Deus e é pela graça. A Bíblia fala assim: nós devemos ardentemente desejar, ansiar. Esse é o nosso papel. Mas isso não joga em nós qualquer mérito. Ah, eu orei mais ou menos umas 12 horas, 15 horas, aquele irmão orou 25 horas, então ele tem méritos. Não é aí. Lembre-se, quando nós lemos lá atrás, não é a questão de nós persuadirmos Deus, mas é de nós buscarmos a Ele, numa medida tal, que isso acontecerá. Então, não pense você, e não penso eu também, que será pelo tan. eu vou clamar, eu vou clamar, conforme pensando que esta realidade em si, ela é meritória e me, vamos dizer assim, me prepara para receber o avivamento. Lembre-se, a, 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 a bênção do avivamento, virá por causa que Deus é bondoso. Porque Ele é bondoso, Ele deseja, Ele não irá dar, não derramará do seu Espírito sobre nós, enquanto aquela medida da nossa busca a Ele não tiver o seu grau. Eu não sei qual é sua, qual é a minha, mas nós devemos buscar, ansiar. Entendendo que esse ardente e angustioso desejo de buscar o Senhor, na realidade... Não nos faz merecedores. Mas é uma exigência. Não é impressionante isso? Parece um, um contraponto. Uma situação paradoxal. Ele exige que nós clamemos. Mas fala assim: mas não é pelo seu clamor não. É pela minha graça. Esse clamor é pela busca da face dele. O seu desejo. O seu desejo a nos ouvir. Atender. Ele deseja ouvir o nosso clamor. Por avivamento. Mas os nossos desejos precisam ser... Uma outra coisa importante, ser reduzido, reduz... os nossos desejos devem ser reduzidos apenas a uma realidade. A nossa lista de pedidos ao Senhor deve ser uma. Ele, 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 Senhor te queremos, Senhor te desejamos, Senhor te ansiamos, Senhor eu te quero. Porque quando nós buscamos Ele o Seu reino, as demais coisas serão agregadas, serão acrescentadas. Queridos irmãos e irmãs, as nossas ambições precisam ser dominadas, Guarde isso que eu vou ler para vocês agora. Vou ler. Quando tivermos esmagado o leão e a víbora da nossa carne. E calcado o dragão do amor próprio. Sob os nossos pés. E nos considerarmos verdadeiramente mortos para o pecado. Então e só então Deus poderá elevar-nos à novidade de vida. E nos encherá do seu bendito Espírito Santo. Então, há uma luta sim. É verdade, nós confessamos nossos pecados. Mas você percebe que a luta continua. E aqui nós estamos mostrando que há uma vibra da nossa carne que age. Há um leão do nosso ego que deseja manter-se no trono. Às vezes há uma consideração, uma autoconsideração de um amor próprio tão forte em nós... Isso é um pecado terrível que precisa ser confessado também. E quando nós nos consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus. Opa, os portais se abrem. Aí o que acontece? Nós começamos a abrir as possibilidades para que o Espírito Santo, de fato, possa assumir o controle da nossa vida. Isto é o avivamento. Isso abre a porta de um avivamento. É muito simples, deixa eu dizer em Simples. Sabe quando nós vamos experimentar o real avivamento? Ou com, qual a maneira mais adequada, ou como nós devemos receber o avivamento? É de acordo com o estado do nosso coração. Se eu abrisse o teu coração agora, fizesse uma cirurgia no teu coração, né? Não estou pensando no físico. Abrisse o teu coração. Quanto de peso encontraria aí dentro? Quanto de peso tem dentro do seu coração? O teu coração é leve? Qual é o peso que tem dentro do seu coração? Então, o estado do meu e do seu coração está diretamente implicado naquilo que Deus deseja fazer para você. Se o seu, teu, se o teu coração está tão amarrado com as coisas desse mundo, está tão enlinhados com as situações, as preocupações desse mundo, onde está o lugar para Deus aí? Onde está o lugar para aquele que deve ocupar o primeiro o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, em todos os lugares do seu coração. O Senhor deseja que você continue trabalhando, deseja que você continue suprindo a sua família, deseja que você continue viajando, trabalhando, servindo. Mas o teu coração deve ser dele. Completamente dele. Então, nessa cirurgia, quanto de peso tem aí dentro? Será que o Senhor tem liberdade para transitar no teu coração e falar assim, verdadeiramente esse coração é meu? Todas as vontades que eu posso ver aqui, elas são sensíveis ao meu falar. Todas as emoções que eu vejo nesse coração estão realmente adequadas para que eu possa agir. E os pensamentos desse coração, eles são tão... São facilmente trabalhados que eu posso agir nesse coração. É isso que é um coração leve. É isso que é um coração leve. Como é o teu? Como é o meu coração? Então, o estado do nosso coração, né, dizendo em palavras simples, vai determinar... Essa facilidade, o tempo para que haja o derramar do Espírito Santo. E lembre-se, queridos irmãos e irmãs, o preço é o mesmo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. O preço sempre é o mesmo. E bem conhecido. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, Dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Aqui está o preço. Aqui está o preço. Aqui está. Começa assim. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Irmão, irmã, este é o caminho de uma vida de poder. Você quer ter uma vida de poder? É aqui a lição do Senhor. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz dia a dia. É a sua cruz, não é a do Senhor, a dele já levou. E ande após ele, siga o Senhor Jesus. Este é o caminho para a vida de poder, na plenitude do Espírito Santo. Aqui está, não é outro caminho, este é o caminho. Agora, irmãos e irmãs, a coisa mais terrível daquilo que eu falei aqui, sabe qual é? Até o momento, é nós sermos encontrados no comodismo. É nós estarmos acostumados à reunião. Tem muita gente que acostumou com reunião. Nós não podemos nos acostumar com reunião. Nós devemos vir para a reunião entendendo que Deus irá falar. Nós devemos vir para qualquer reunião da igreja com aquela expectativa de manhã de nós nos doarmos diante do Senhor. Viemos aqui para adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Você vem com tremedeira no coração porque Deus estará presente. Nós não podemos nos acostumar com reunião. Nos acostumamos a reunir. Não podemos. Então, isso vai ser tratado em nós quando, de fato, nós começarmos a entender o que o Senhor deseja com essa realidade de uma vida de poder, uma vida que, de fato, vai ser manifesta né, na plenitude do Espírito Santo. Agora, mais uma vez só, vou subir nos ombros do, 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 do tozer. Olha o que ele fala aqui. É fácil aprender a doutrina do avivamento e de uma vida de poder. É coisa completamente diversa tomar a nossa cruz e afatigar-nos na escalada do sombrio e áspero morro da renúncia. Aqui, muitos são chamados e poucos escolhidos. Vale a pena repetir, né? É fácil aprender a doutrina do avivamento, como qualquer doutrina. É fácil de uma vida de poder, é coisa completamente diversa, é aquela que nós lemos há pouco aqui, negar a nós mesmos, tomar a cruz, afatigar-nos, na escalada do sombrio e áspero morro da renunciar, é. pesado isso aqui, aqui é que vale aquela expressão, muitos são chamados e poucos escolhidos, Aqui está o divisor de águas, meus irmãos e irmãs. Aqui está. Muitos começam bem, na é verdade. São perseverantes. Mas quando o sol escaldante das provações do deserto começam a vir sobre a sua vida, sabe o que eles fazem? Logo abandonam o caminho e voltam. Voltam para a sua zona de conforto, para seus lugares tranquilos e de segurança. Infelizmente, esta tem sido a história de muitos cristãos. Qual tem sido a minha história? Qual tem sido a sua história? Começamos com um fogo total. Aí o Senhor começa a nos provar, porque Ele se mantém em silêncio. Você busca, busca, e parece que quanto mais você busca, mais Ele se desvia. Mais você vê a tua feura. Mais você vê o teu pecado. Você fala, Senhor, não adianta. Você volta para a sua zona de conforto. O Senhor está vendo examinando o teu coração. É o estado do teu coração. Irmãos... Com relação a essa questão, esse assunto do avivamento, nós precisamos queimar a ponte. Queimar a ponte significa Senhor, vamos pegar firme nesse assunto. E vamos avançar. E não vamos parar de clamar até que o Senhor envie um avivamento. Para que nós possamos desfrutar dessa realidade. Para que você e eu sejamos esses que vão ser abençoados nesse tempo do fim, irmãos e irmãs. Então, que não façamos parte Destes que começam bem e depois param de avançar. Você tem desejado, meu irmão, minha irmã, o governo do Espírito Santo em sua vida? Você tem ansiado que Deus coloque a sua mão mais poderosamente sobre você? Isso é uma pergunta que eu faço para mim e para você também. O, e também que Ele coloque o seu selo em sua vida. Que Ele cubra você. Precisamos desejar isto. Irmão, qual é a tua temperatura espiritual? Se hoje, vamos, vamos, vamos criar, por favor, uma situação apenas hipotética. Vem um anjo com um termômetro aqui, vamos medir a temperatura espiritual de cada um. Que temperatura que ele tiraria de mim? Uma temperatura espiritual, no mínimo, vergonhosa da minha parte. Porque o Senhor deseja muito mais de nós. Ele quer que a nossa temperatura espiritual chegue a estourar os termômetros. E tão quente que ela possa estar. Irmãos, para termos uma vida de poder, de avivamento, é imprescindível, imprescindível que uma manifestação um derramada do Espírito Santo seja uma realidade para você, para mim, para nós. Aí nós vamos imp... Ótimo, sermos impactados, haverá um impacto no meio dos irmãos e na sociedade onde nós estivermos. Eu quero concluir aqui com a leitura de três, três textos né? e com a seguinte ênfase. Tenha fome e sede da plenitude do Espírito Santo. Tenha fome e sede da plenitude do Espírito Santo. Busque, busque ardentemente uma vida de poder. Busque ardentemente uma vida que vai levar você a um genuíno avivamento. Esse é o ponto. E vamos aos três textos. Isaías 44, verso 3. Isaías 44, verso 3. E vamos ver a ênfase de cada um desses versos finais, para que essas ênfases permaneçam em nossos corações. Isaías 44, 3. Diz assim, Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Podemos parar aqui. Derramarei água sobre o sedento. Deus não vai derramar o seu espírito sobre aquele que não tem sede. Deus não colocará os seus olhos sobre nós se nós não estivermos buscando com todo afinco, com ardente desejo, com o calor do nosso coração. Se nós não formos encontrados como uma terra seca. Às vezes nós temos a nossa própria água que vai diminuindo um pouco aqui, secos da nossa existência. Mas essa terra seca aqui mostra o seguinte: Senhor, a minha vida não tem sentido. Eu não posso avançar se tu não derramares o teu espírito. Então, a nossa palavra aí virá sobre o sedento. O derramar das águas virá sobre o sedento. Segundo texto, 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15, também o versículo é o 15. Em especial a parte final do texto, mas vamos ler todo o versículo. Versículo 15. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque, olha aí, de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. Aqui está. Segunda Crônicas 15, 15. A parte final. Olha, de todo o coração. Olha aí. De todo o coração. De todo o coração. Isaías fala do, do, daquele que tem sede. Em Segunda Crônicas 15, 15 fala. De toda a vontade. De toda a boa vontade. Buscaram o Senhor. De todo o coração lhe juraram. E por eles foi achado. Quando seremos Achados encontrados pelo Senhor, quando todo, todo estiver uma realidade em você. É assim que eu tenho buscado o Senhor? É com todo o afinco, de todo o meu coração, de toda a minha boa vontade? Esse é o ponto. Lembre-se, não há mérito em toda essa angustiosa busca, ainda que ela seja exigida de nós. Porque tudo é pela graça. O Senhor quer medir a nossa temperatura espiritual para verificarmos o quanto temos buscado. Para que ele possa se manifestar em cada um de nós. E por fim, Jeremias 29. Jeremias 29, versículos 12 e 13, para concluirmos. Vocês estão vendo agora nesses dois versos e nesse terceiro e último a sendo citado. O segredo de uma vida de poder. O segredo de uma vida que você pode experimentar. Uma vida avivada em Cristo Jesus. Jeremias 29, 12 e 13 diz assim. Então me invocareis e passareis a orar a, orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o verso 14, não poderia deixar de... Eu citei 29, 12, 13 e 14, tá? E o 14 também, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei ao exílio. Jeremias está profetizando também nesse capítulo a respeito do cativeiro que Israel sofreria, né? Judá sofreria, sendo levado para a Babilônia por 70 anos. E o Senhor já tinha dado uma palavra antes mesmo do cativeiro. Que aconteceria. E aconteceu. Né? Que lá no cativeiro eles buscariam o Senhor. Né? Invocariam o Senhor. Passariam a orar a Ele de, com toda a força do coração. E o Senhor diz assim. Eu vou ouvir. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E vocês serão achados eu acharia você. Novamente, temos aqui, então, os três textos que nos mostram a, o estado do nosso coração, como ele deve ser encontrado, para que o avivamento seja uma realidade. Não podemos perder essa oportunidade, irmãos e irmãs. Não podemos. Então, aqui está, queridos irmãos, sabe, essa palavra a todos os nossos corações, para que nós sejamos estes que de fato vão fincar a bandeira para o Senhor, nós desejamos. Nós desejamos este avivamento. Isso deve acontecer na sua oração pessoal, na sua oração familiar, nos nossos encontros. Que, de fato, isso não seja apenas mais um mais um estudo bíblico. Mas que seja um desafio ao nosso coração. Para que todos nós que aqui estivemos, para aqueles que ouviram a palavra, possam ser desafiados nos seus corações. Queridos irmãos, não haverá possibilidade da igreja avançar sem que haja um genuíno, e grande avivamento nesse tempo do fim. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. E depois da oração que eu fizer. Eu quero dar a liberdade. Aquele irmão, aquela irmã. Os irmãos e irmãs. Que desejarem se expressar. Nesse momento. E depois o irmão virá aqui para fazer o um encerramento. Querido Deus. Nós te agradecemos por essa noite. Recebemos o teu falar. A tua exortação. E o pedido que nós fazemos, vamos fazer agora, é que tu mesmo promova, cria dentro de nós uma fome e sede de sermos cheios do Espírito Santo, da plenitude desse maravilhoso paráclito. Pois somente assim poderemos experimentar uma vida de poder. Somente assim nós desfrutaremos do avivamento que tanto tu desejas enviar para o teu povo. Nós desejamos isso, nós ansiamos por isso. E pedimos, fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.